0: quattro volte stavolta, quattro volte Michele quattro Michele perché ormai 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 diventa un
1: vissietto
0: diventa un vissietto e, e la rassegnazione
1: che di a me mamma.
0: <ride> la rassegnazione e la stanchezza per questa situazione okay. ci porta a strascicare sconfitto un uomo
1: sconfitto e abbandonato
0: un uomo sconfitto e abbandonato, madonna santa Michele, un altro nemico, di nuovo un altro nemico si è prodotto, questo eh, discorso della Fiat adesso. Che oh, cavolo, sì. che, che, per, perché l'opinione pubblica italiana continua a prodursi in questi carpiati argomentativi che producono la solita carne dal macello che poi ci permette di distrarci da quelli che sono i problemi veri. In questo periodo ci sono problemi molto più pressanti, come per esempio il dibattito su cosa è successo in Lombardia i dibattiti su come sta funzionando la scuola anche all'interno della questione che stiamo vivendo e no, invece tutti che si basano tutti che producono video, post tweet a manetta su Fiat Chrysler e
1: la prossima su... settimana oggi cos'è? Venerdì? Venerdì pomeriggio? Sì, sì, Vedremo sì, l'argomento, sì. ma questo è grosso forse dura due settimane come Dici?
0: Basta, dici.
1: Sì, guarda, mi toglie le parole di bocca, io sono un po', adesso scherzavo sull'abbandonato e sconfitto, forse abbandonato ma non sconfitto, um, eh. però ci pensavo, dico, ma perché questo paese continua proprio l'opinione pubblica, ha solo bisogno di avvitarsi su nemici del momento, in polemiche populiste continue, in cui continuamente c'è qualcuno di terribilmente cattivo, egoista, Uh, fetido straniero possibilmente no? che, se, con qualcuno ha detto l'altro giorno con la, Fiat, con la Fiat poi è particolare perché cioè, io ho una simpatia zero della Fiat, mi ha sempre fatto fastidio tra vita gli agnelli, cioè, ne penso tutto il male possibile Però,
0: guarda io, l'unica ti, ti dico l'unica sono, mia esperienza sono il
1: modello di, di essere umano di famiglia, di capitalista che mi fa fastidio.
0: Eh, Ho tutto. talmente poca mi... voglia di difendere la Fiat che ti racconto qual è la mia unica esperienza con la Fiat, ok? Eh. Mia madre aveva una Fiat punto, ok? Ti parlo de- del 2004, 2003, 2005, mm-hmm. ok? Io l'ho guidata soltanto una volta a no. Pasquetta perché mio padre perché voleva farmi apposta. guidare nel giorno in cui mi avevano dato il foglio rosa, perché stavo facendo la patente, ok? Ho preso in mano la Fiat Punto e l'ho fracassata su un'altra. <ride> <driver. Dovinato. ride> detto! La prima boom! <ride> su un Ancora oggi, ancora oggi ogni tanto eh, mio padre mi chiede se vado ancora a cacciare gli scoiattoli con le macchine. Cioè nel senso, quindi l'unica esperienza con la Fiat per me è quella. Quindi nessuna voglia di difendere la Fiat. Però veramente, veramente quello che sta succedendo in questi giorni è...
1: Sì, sì. è... Al di là adesso della questione FCA, del fatto che alcuni dettagli, l'unica cosa legittima di discussione, ma non sta al governo italiano, sta al più agli azionisti, sta al più alle banche, sta al mondo... Che interagisce con fine a discutere se è legittimo o non legittimo questo dividendo che è conseguenza della fusione, che è un premio, bla bla bla. Che gli serve per pagare un debito. Ma non importa, adesso non voglio entrare, perché quello è il punto: quello è il punto. Quello non ci interessa, non è il problema. La classe politica italiana che pensa di riformare l'Italia e agita continuamente davanti al toro dell'opinione pubblica. e Quale povero Toro? Sarebbe Mansueto come i Tori veri delle corride. Che in generale, miura, inclusi nonostante la fama, non è che sono aggressivi. Particolarmente per me, aggressivi. Ma ho sì. raccontato tra il 91 e il 93 quando ero in Spagna. Andavo sempre a correre in una finca dei toros perché con cui correvo? Sì, sì, i tori tranquilli alcuni hanno dei miura enorme finca con gli olivi a quel tempo ero uno che correva per davvero non c'avevo l'anchetta sinistra che mi mandava a quel paese <ride> è vero che avevo anche 37 38 anni di meno orca loca, che sia stata quella la
0: differenza forse è quella la differenza ma forse abbiamo <ride> trovato la, la, la differenza i tori non allora, c'entrano guarda ti amo se ti voglio bene sempre di più, ma cioè, scopro delle cose su di me. Non c'entro niente io, eh. non c'entro, giuro non c'entro niente. No, mi hai fatto
1: scoprire finalmente che è per quello che non corro più. <ride> una volta. Ascolta, sì, adesso tornando alle altre battute, bisogna buttarla in ridere perché ti fa una tristezza. No? Sto drappo rosso, la, la, la povera opinione pubblica, la metafora del toro viene bene, che di sua sarebbe grossa, ma non un po', è vero, tonta, non particolarmente geniale. Uh, o meglio ho detto non particolarmente geniale se non dicono che sono offensivo e quindi suscettibile purtroppo di essere manipolata tu la punzecchi, la torturi gli pianti tutte le banderiglie di questo mondo della crisi, dei disastri i morti, la disoccupazione i lavori che non ci sono il paese che non cresce da 30 anni eccetera e, e poi, poi ovviamente il bersaglio, facile. Esatto. e sì, poi sì. infuriata la classe guida cosa fa? Sì, sì. Ale, ole no? Col e ogni peggiorno c'è un rapporto rosso nuovo.
0: Certo, certo, certo. La cosa peggiore e è che è che un paese
1: avvitato che invece di pensare a se stesso, appunto, alle ferite, a come aggiustarle, è lì che si incazza in questa specie di rituale, uno psicodramma, capisci? Il vecchio sì, ps- sì, sì. teoria del psicodramma. Letteramente lo
0: psicodramma. Letteralmente Ricordi, lo le psicodramma. teorie
1: dello del ca- scarico, della tensione attraverso...
0: Ecco. Sembra
1: in applicazione, forse abbiamo nella classe politica italiana di governo e di opposizione, perché il protagonista peggiore di questo è stato questo signore che per, eh, che per la Fiat alla fine ci lavorava, in cui si mischia il privato, il pubblico, il personale, ripeto, argomenti anche localmente validi, ma globalmente completamente assurdi, fatti da, uno che fa, da gente che fa politica e dovrebbe governare il
0: paese Eh, ecco questa cosa qua per me è importante perché io mi sono un po' informato sulla questione Fiat Chrysler come in ogni questione di questo tipo cioè una questione in fin dei conti produttiva fiscale che va a impelagarsi in un sacco di concetti molto complicati cioè non sono cose che che, che così puoi tranquillamente affrontare dici ah questa è la prospettiva giusta questa è quella sbagliata sono molto complessi ci sono sicuramente delle criticità dall'una e dall'altra prospettiva e però viene appiattito tutto intorno a questo concetto a Fiat cattiva che vuole male all'Italia che fa il capitalista impenitente avido privo di solidarietà di, di lealtà e tutte queste cose qua e basta, quando in realtà la questione ha molti layers, come si suol dire in questi casi talmente tanti che poi, ripeto, io stesso che magari di qualcosa di queste cose mi mastico, però alcune cose le ho lasciate da parte perché non non ho neanche le competenze per affrontare tutto, e invece vengono prodotti una montagna di discorsi di video, di tweet, di articoli di gente che manda avanti soltanto, appunto, che crea il bersaglio facile, eh, aizzando un'opinione pubblica che poi non vede l'ora di essere aizzata, soprattutto in questo periodo e io credo che la cosa veramente peggiore di tutte è che ci stiamo totalmente dimenticando quelli che sono i dibattiti veri, cioè per esempio, non so, sto, sto discorso della Lombardia. Eh, che, che, che in questi giorni sembra essere passato totalmente in secondo piano in realtà è il discorso vero analizzare
1: eh, seriamente quello che è successo in lombardia ma, no, ma non da sciacalli ma da persone serie eh, sarebbe utilissimo al paese ma
0: le persone che non vogliono che si ripetano certe cose più che altro no? <ride>
1: esattamente ma anche capire il veneto no? sotto Zaia questa banalità Zaia Zaia visto che qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo cioè nonostante Zaia nonostante Mantouan è vero ovviamente i medici a capaci che hanno diretto quelle cose, non sono tipi da, 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 da far politico o da mettersi nel dibattito, le cose come stiamo facendo tu e io, personalità diverse, scelte diverse, diranno cose diverse, ma è banale. Un'analisi ma, seria del, del, di quello che è successo in Veneto ti fa capire che, grazie a Dio, eh, ci ha salvato le buone pratiche, l'intelligenza medica e di gestione dell'ospedale a partire da Padova e poi le idee di Crisanti che, 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 che sulla, sulla, sugli asintomatici sulla necessità di, di, di gestire in una certa maniera la malattia, adesso senza entrare nei dettagli, no? M- tante cose, tanti dettagli, perché tra l'altro il fatto che se sono stati fra i primi a rendersi conto, forse i primi, che non era il caso, ma finiamo a parlare della malattia non era quello il punto, uh, che comunque finisco la frase, che non era il caso, di utilizzare eh, come dire i, i respiratori l'intubazione perché questo provocava embolie e facilitava uh, l'embolia polmonare sì, che sì. solamente di facilitare la respirazione con uh, ventilatori e cose, tipo. varie cose ma non importa non il, eh, il, punto. il punto è che il paese ha un numero sufficiente di problemi da cui non riusciamo a, su cui non riusciamo a concentrarci, perché siamo presi dalla bandierina rossa dalla bandiera nostra, anch'io quando è uscita la polemica per un po', ho cercato di ignorarla dicendo, ma è irrilevante, chi se ne frega, Cioè, davvero a questo livello con la storia eh, pregressa, lasciamo stare, a, andate avanti, cioè, pensiamo a come farle, quali operazioni di politica economica te le fanno tornare le, le imprese, pensa un po', ecco, pensiamo al problema generale invece, no? questo è economico ma ce ne sono altri, poi lascio la parola a te, Già il problema generale che sta sotto. Il problema generale che sta sotto è che un vastissimo numero di imprese, che erano una volta con sede legale in Italia o fiscale, a seguito anche delle trasformazioni in holding, in, in, di alcune della mondializzazione, ok? Ah, per cui è inutile continuare a pensare appunto a FCA o a Luxottica come imprese italiane, nel senso di sono nate in Italia e poi però d'accordo avrebbero potuto scegliere di operare e tenere le loro sedi legali qua sì. non lo hanno fatto se ne sono andate allora chiediti perché perché l'hanno fatto tutte certo e sono andati in un altro paese che, che che se ne dica non è per nulla un paradiso fiscale perché ha una, una imposizione fiscale pari alla nostra bene uh, perché S- e poi quando guardi in giro ti rendi conto che la ragione è questo, questo, quell'altro, no? che ha a che fare col funzionamento del sistema. Allora poniti il problema come paese. Non si tratta tanto di punirne una, di vincolarne una, di ricattarne una. Perché non è che ti aiuta molto, anzi dai un pessimo segnale alle altre, giusto? Eh sì, eh sì, poniti sì. il problema seriamente perché vanno altrove e non vengono qua. E non solo le sedi legali, anche gli stabilimenti. Ecco, se, questo, se dibattessimo di questo forse andremo una mano al, al Paese, è quello che a me uh, un po' deprime.
0: Sì, 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 Ma sai, questa vicenda qua a me fa venire in mente, l'ho già citato una volta con te, il libro di Habermas, uh, Storia e critica dell'opinione pubblica. In cui un certo punto ha citato credo questo... anche
1: la, l'ultima volta, No. Forse quella precedente. No, qualche, sì, volta sì, fa, sì. qualche volta ti fa, qualche volta fa. È un volta... libro che ti piace molto.
0: È un libro che mi piace, che, vabbè, come tutti i libri di Abraham, che ho letto, ha dei difetti molto forti, soprattutto ideologici, però ha degli spunti molto interessanti. E lui <ride> a un certo punto dice questa cosa qua: che la, la, l'opinione pubblica è necessariamente un tipo di discorso che eh, trionfa in quest'epoca perché. Dà la percezione alla gente di poter decidere. Cioè, ecco, questo credo sia una cosa veramente importante ed è il motivo per cui poi, eh, poi questi bersagli funzionano così bene. Perché le persone hanno la percezione, attraverso la partecipazione a quel dibattito, che poi in realtà è mol- molto Eterodiretto, molto eh, legato a una serie di decisioni che esulano da quelle che poi è la comprensione delle persone di quel tipo di problema, perché ripeto, è un problema molto complicato quello che andiamo, cioè quello che, che hai appena delineato a sommi capi, però hanno una percezione talmente forte del fatto di avere il controllo grazie all'espressione della propria opinione che diventa questa cosa complicata e brutale che l'opinione pubblica che si lanciano, perché è una sorta, è letteralmente l'oppio dei popoli di oggi l'opinione pubblica, eh, perché è wow. sì, la ti, sensazione
1: ti, che partecipi e Sì, che ti
0: solleva da, da quella che invece è la sensazione chiara di impotenza Le, pensa soltanto il, la, la situazione Covid il senso di impotenza è forse la cosa che fa più disastri dal punto di vista collettivo, politico e, e anche personale il fatto di non poter fare qualcosa e quindi noi ci buttiamo sempre in qualcosa che pensiamo di poter modificare quando in realtà non modifichiamo mai veramente perché poi l'opinione pubblica è letteralmente un contentino cioè è un contentino che si dà si è il, il panem et circenses di, questa, di quest'epoca, eh, cioè mica, t- mica tanto altro. È un gioco l'opinione pubblica che, però, solleva eh, ed è uno piace, ovvero che ci solleva da, da, dal dolore di non poter fare le cose. E vorrei anche dire una cosa importante qui, e poi ti rilascio la parola: mm, questo non è benaltrismo, perché io so già, io già vedo il commentatore eh, occhialuto incazzoso che sta, ah, e dream che fanno i benaltristi. Non è che, non è benaltrismo, non è che stiamo dicendo c'è ben altro di cui parlare, anche Fiat sicuramente solleva dei problemi. Il problema però è come parlarne di questa cosa, perché eh, il benaltrismo non è semplicemente dire ah, c'è quest'altra cosa più importante, ci sono cose più importanti della questione Fiat, ma soprattutto c'è, com'è che si può parlare della questione Fiat? E Michele l'ha detto bene, cioè prendendo da un punto di vista globale, ma soprattutto esentandoci dalla necessità di entrare in tutti quei cavilli, quei dettagli, che poi in realtà non hanno ragione e torto. Io non credo che nella questione Fiat-Chrysler ci sia una parte che ha ragione e una parte che ha torto. Credo ci siano delle questioni di costi-benefici di cui non siamo minimamente consapevoli. Sono
1: assolutamente d'accordo. La maniera in cui lo impostate è questa. Cioè, cosa polemizzate a fare? La cosa del finanziamento pertiene alle loro strategie finanziarie eh, globali che per carità... Ah, no, uh, possiamo anche dissentire uh, alcuni dei loro creditori. Ecco, un collega ha fatto un'osservazione alla zona dice: Ma sai, la banca che gli sta chiedendo, che gli sta prestando 6 miliardi, perché alla fine sono miliardi che, che, che presta intesa e sia chiaro anche qui, per esempio, nessuno ci pensa. Per intesa, questo è un buon affare, nel senso che questa in, impresa è una delle imprese di successo che esistono grandi, eh, che Intesa ha come cliente storico, perché sì. per ricordare che Intesa viene da Banco San Paolo, Torino e quindi eh, sì. una delle componenti. E quindi ovviamente la loro relazione storica con ed FCA viene in parte da Fiat, quindi c'è una relazione storica fra dirigenze fra, che, che dura da, da molto tempo. decenni e decenni e decenni, giusto. Quindi, se lo valuteranno loro, farne oggetto di valutazione politica non esiste a mio avviso. A meno che, ed è vero, si, di, si sogni davvero, ma allora è una follia: una forma di stato socialista in cui il politicante di turno entra nella gestione di tutte le aziende, nelle scelte del che era l'idea di D'Alema, perché lui io prendo sempre in giro: no? D'Alema e i piani industriali. D'Alema era diventato l'imprenditore di tutto, lui conosceva ogni settore, dal tessile al siderurgico, alle scarpe, all'elettronica, all'avionica farmaceutica, lui faceva i piani industriali di tutto capisci? e questa sciocchezza questa arroganza del finto sapere politico, che poi è una finta da chiacchiera che, che è funzionale a quello che tu dici, a poi dare in pasto all'opinione pubblica la sensazione di contare no, no perché chiunque lavori seriamente sa che per capire le dinamiche proprio interne tecniche no, di decisioni in un settore altamente specializzato, produttivo qualsiasi esso sia, questo è l'auto ma potrebbe essere la la farmaceutica potrebbe essere, che so, e, e, i computer. Devi averci lavorato per anni e anni. E' certo. è, è molto probabile che anche tu ti sbagli, nel senso che ogni decisione ha una componente di rischio, c'è cioè qualcuno che la bu- uh, becca giusta, c'è cioè qualcuno che la becca sbagliata. Quindi voler fare le politiche industriali oggi di all'Italia e domani di quella. Cioè, dei vari settori in questo dibattito orgiastico televisivo è una cosa ridicola. Poi tutto viene rinviato alla filosofia, no, eh no?
0: però Perché ci vuole il controllo dello Stato. Ma che cazzo eh sì, c'è? Eh, Guarda, ci sono due cose a dire in questo. Beh, in primo luogo, è eh, veramente la
1: qualunque, no? E ripeto, a me, io però insisto per gli ascoltatori: Cioè, scusate, che il problema vero è che è un'arma di distrazione di massa perché, certo. perché i problemi nostri, quelli che andrebbero risolti, discussi, affrontati affrontati, discussi e poi risolti, rimangono
0: lì. Certo, certo, certo. E, scusa, no, scusa guarda, ti c- ho interrotto. C- no, no, ma è giustissimo, è giustissimo, guarda, mi sento dire, beh, intanto in questi giorni è venuto fuori di nuovo quel discorso dalemiano del noi prestiamo alle aziende ma lo Stato entra nel consiglio direttivo. Cioè, nel senso, c'è, questa senso, c'è, c'è di nuovo questa certo, cosa? Certo, anche questo c- c'era. Il dalemismo non è mai passato ed è molto interessante anche qui. Mi sembra... Mi sembra che l'abbia scritto Costa su Facebook e mi è piaciuto tanto. Lui dice, guarda te eh, lo squilibrio. Da un lato tu hai lo Stato italiano che si rivolge all'Europa e dice noi vogliamo questi soldi senza (ride) interessi, senza restituirli, senza condizioni, senza questo, senza quello. Poi un'azienda si può prestare soldi dallo Stato italiano, però noi vogliamo questa condizione, questa condizione, questa condizione, ci restituite con questo interesse e entriamo pure nel consiglio direttivo che è che è la dissonanza cognitiva istituzionalizzata cioè è una cosa veramente incredibile è okay? veramente, veramente una barzelletta se non fosse poi che crea le tragedie politiche del economiche e eh, se
1: ci pensi sono entrambe. è tutta una dissonanza infatti che qui il popolo, il popolo una fetta di, di elettorato una fetta enorme di elettorato va dietro per affinità ideologica per simpatia sono tutti proprio con la bandiera in mano la lancia in reset, diventi diventi Cattivo per definizione se provi a farli ragionare. Certo. E questa dissonanza è di, è di nuovo sempre funzionale a creazione del nemico, perché quella precedente era quella che hai menzionato, no? E' perché così sono cattivi i tedeschi. Certo. E questo adesso... Adesso vedrai che siccome verranno fuori delle condizioni, ovviamente, perché ci sono da sempre, è nella legge, negli accordi che abbiamo firmato, per il Recovery Fund. Mm-hmm. Perché i fondi strutturali, come io ho detto dall'inizio, l'ho sempre detto, finiremo lì perché è l'unico strumento che l'Unione Europea ha a disposizione e in questo caso anche quello dato. Ora, siccome finiremo lì, ai fondi strutturali e ai fondi di coesione, ovviamente c'erano delle condizionalità, ci sono già, i fondi strutturali di coesione sono dati su progetti specifici che vengono specificatamente valutati come adeguati all'obiettivo che si persegue Uh, con un controllo piuttosto stretto che non finiscano in, uh, in, in mani inappropriate e quindi, c'è, e quindi ci sarà anche qua, infatti a, a pensare bene come diceva il Giulio Divino uh, si fa male eccetera però ci si azzecca, molte volte ho pensato che questa capacità questa incapacità storica no? tutti, di cui tutti si parlano, delle regioni meridionali che sono le uniche fino adesso che avevano dovuto i, diritto in Italia ai fondi strutturali, accesso ai fondi strutturali per il basso reddito, di fare progetti seri, di utilizzare i fondi disponibili, quindi di buttare via soldi perché non utilizzarli ogni anno, sia dovuta proprio al fatto che siccome sono così ah, vincolati nell'utilizzo, controllati, richiedono progetti specifici, la classe politica e burocratica locale non trovasse l'incentivo, tanto non c'è niente da mangiare, mi certo. tocca anche lavorare per utilizzarli, non lo faccio ma questa è una cattiveria alla Boldrin. Ah. <ride> cattiveria direi all'Andreotti, sono quasi certo che c'è una parte di vero. Comunque questo è il punto, è, la, è continua questa cosa che non riusciamo a rompere e va detto, che tra l'altro tu hai detto, sembrano costruiti ad hoc, sì, e se no ti partono sempre, c'è cioè, sempre un originatore politico.
0: Mm-hmm.
1: Questa volta è toccato al PD. Certo. No? Questa volta è toccato al PD, um, Altre volte, quasi sempre negli ultimi anni, con grande frequenza, il la, come dire, la, 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 sì, il la, l'ha dato o la Meloni o Salvini, no? gli altri gli hanno corso dietro, imitando. Ma non fa differenza, però che li, 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 li coinvolge tutti, li coinvolge tutti. E l'effetto principale è eh, o piace, o far sì che le persone dimenticano, ignorino i problemi nostri, quelli che in realtà sarebbero risolvibili. E poi, sarebbero sì. risolvibili.
0: Lo, pi- lo piaccio sarebbe anche quasi sopportabile che poi crea un danno enorme perché perché la moralizzazione di quelle che invece sono questioni inerenti costi-benefici quindi cose molto pragmatiche poi si applica in tanti altri modi su tanti al- altri campi e questo crea ovviamente una continua distorsione dell'opinione pubblica che si autoalimenta in modo incredibile cioè io credo che il più grosso danno sai qual è? è quello di trattare una questione come quella di F- Fiat Chrysler dicendo è giusto è sbagliato quindi in realtà è, è proprio È proprio la categoria errata da utilizzare, perché non è questione giusto e sbagliato, è tu hai la capacità di misurare la relazione fra costi e benefici. E aggiungo un'altra cosa, visto che non c'è giusto o sbagliato, la domanda vera, ma Fiat Chrysler, accedendo a questo prestito, sta facendo qualcosa di illegale? E la risposta è no. Cioè, nel senso, loro stanno comunque facendo una cosa che è nella loro facoltà. Non è una cosa che... Ma certamente,
1: di, ma certamente, ma siccome rate... c'è la valutazione che Sace deve dare, vedi anche lì, Meg- Sace deve dare una valutazione se questa cosa è assicurabile. Certo. Però l'istruttoria la fa sempre, certo, valuti
0: e, e chiedi delle contropartite.
1: Ma no, a questo che dovrebbe essere tecnica fatta da specialisti del settore. Eh sì, c'è certo. Per certo, valutare...
0: Quello... Esatto. Di nuovo, su costi e benefici. Cioè, nel senso, eh, ma... ma qui però... Qui però si è sindacato sull'atto stesso di richiedere quel finanziamento, ok? Questa è la cosa assurda. Ma poi vu- giustamente...
1: si vogliono mettere in, in piedi i piedi dentro, le mani, quelli che non c'entrano.
0: Quelli che non c'entrano, sì sì, assolutamente, assolutamente. E, ed, è, ed è interessante perché poi questi si appellano allo Stato di diritto, capito? Cioè io ho sentito delle obiezioni di gente che dice ah, perché eh, impedire queste cose significa comunque far prevalere lo stato ma quale stato di, lo stato di diritto non, cioè, non è che Fiat Chrysler sta contraddicendo lo stato di diritto anzi stanno facendo qualcosa che è nella loro facoltà e se tu vuoi che domani questa cosa non sia nella facoltà di un'azienda devi modificare le cose eventualmente a monte ma non a valle non con un intervento sull'opinione pubblica sulla pressione su queste fandonie twittate in giro per il mondo che servono soltanto poi ad acquisire un consenso totalmente fasullo e, e, e ridicolo e questa cosa è veramente fuori di testa perché io da lì capisco da dove arriva l'ignoranza giuridica istituzionale che poi alimenta questo tipo di dibattito italico. Eh, l'opinione pubblica per fortuna non decide nulla alla fine dei conti perché è alimentata da questa, da questa, da questa droga intellettuale che è, il, che, che è veramente un oppio incredibile. E sinceramente sinceramente ho, letto delle, ho sentito dei video in questi giorni che sono... Da farà caponare la pelle, cioè veramente
1: incredibile. Sì, sì, eh, tutto ormai, ma adesso aspettiamo, aspettiamo quale sarà l'ultimo, eh, quale sarà il prossimo, no? perché sì, ci sì, sarà di sì, sicuro sì, il prossimo. Sì. E ripeto, a me, il di là, poi delle volte mi ci butto, questa mi è sembrata egregia veramente nella sua contraddizione logica, anche personale, eh, ho detto due cose, adesso non vale più la pena, cioè, la cosa che mi ha irritato di più su questo proprio intellettualmente, la posizione oramai scandalosa, infatti rifugge dai dibattiti anche costui, ormai utilizzano e manipolano l'opinione pubblica di Emanuele Felice del PD, questo Eh Orlando non ha mai lavorato in in azienda in vita sua a dire assurdità complete, no? Ecco, qui, però quello ti ripeto, che mi preoccupa è che l'opinione pubblica italiana ormai come il toro della corrida è talmente malmenata, talmente rintontita. le urla dello stadio, sono tanti gli anni, no? che perde sangue lì sull'arena, fa caldo, eh? che ormai qualsiasi drappetto rosso la, la agita, continua a caricare e purtroppo a seguito di questo, ormai è una coazione a ripetere, non oggi andiamo di… di, di, di di psichiatria, no?
0: eh, Sì, uh, è veramente uh, psichiatria collettiva questa. Eh. Sì, sì, ormai... Potrebbe chiamare tutto Gerardo tutto. qua. Eh.
1: Sì, sì, no, lui si rifiuta, dice, ma cosa vuoi parlarne? Uh, però invece eh, siamo continuamente a casi di psichiatria collettiva e, co- e continua questo avvolgersi della riflessione, degli sforzi, dell'intelligenza del paese attorno a problemi da un lato inventati e dall'altro irrisolvibili. E dall'altro è risolvibile, e quindi è cioè come la richiesta dell'eurobond. No? Al di là del fatto che fosse una richiesta inutile rispetto a quanto si da fare, era pure una richiesta non fattibile, eppure hai convinto il paese di discuterne per due mesi e mezzo come se fosse il più grande problema del mondo. E sprechi il tempo, tutto rimane così, e poi alla fine in realtà chi ha il potere, chi lo utilizza, chi, chi nella burocrazia sposta persone, chi nella politica piazza i suoi in questa e quell'altra azienda, le cose le fa e il potere se lo prende e il paese continua nella sua strada. Temo che chi chi sognava le catarsi rimarrà deluso, no? Continua invece questo accelerato declino. declino, Sì,
0: sì, sì, sono, sono, oh. sono convinto che questo, questo, eh, quello che sta succedendo in queste settimane dimostra che la, la paura che avevo io all'inizio, cioè non utilizzare questa crisi per effettivamente fare qualcosa di buono nelle nostre teste, non sta avvenendo. Quindi in realtà si, si reitano meccanismi assurdi e purtroppo, purtroppo verranno fuori, e la cosa che cambierà sarà che verranno fuori nuovi personaggi da questo momento però saranno identici a quelli precedenti e quindi non, non...
1: Al momento sono... sì, cioè quelli che stanno emergendo, appunto uno che ho menzionato prima è chiaramente uno che sul piano politico nessuno conosce, un ragazzo che si occupava di storia economica anche decentemente, che adesso ha deciso, preso dal fumo dell'ideologia e dall'ebbrezza della, dell'ambizione, di lanciarsi eh, delle sì. pezzate, perché il popolo del PD lo applaude, erano nomini capo o vice capo. Eh, così, eh, quindi l'unico invito è pensate ad altro discutete, occorre imporre la discussione di altro, vogliamo discutere d'altro, vogliamo discutere d'altro e non di battaglie ideologiche e Pirossi. rossi scusate se te lo chiedo, perché a questo punto mi ha incuriosito questo, io Obermans l'ho letto un po' poi ho anche sì. smesso, un po' si ripete alcune cose sì, sì, è. è una eh, produzione, sì. però questo libro che menzioni continuamente a questo punto sei, ah, guarda, fatto... storia,
0: storia e critica dell'opinione pubblica, eh, ma è la
1: traduzione italiana
0: Ah, aspetta che, te la, aspetta, aspetta che te lo prendo, ah. fermo, f- fermo lì, che, che lo piglio in libro che ce lo può. Eccolo qua, allora, il titolo in originale è... Mm. Eh, Beh, in realtà l'originale è ovviamente In tedesco. Uh, Strukturwandel der Öffentlichkeit untersuchen zu einer Kategorie der Riformazione
1: strutturale della, della sfera pubblica esatto. È la esatto. categoria della, delle città borghesi, la Lava, la Fava.
0: però non so dirti come lo trovi. Oh, cioè, in, in tedesco, provato, già ho trovato. Boldrin, già trovato. Boldrini ha trovato questo. Sì, eccolo. Ah, Perfetto,
1: trovato, bello, trovato. Bello.
0: io trovato. l'ho apprezzato. Con la paginetta
1: Abermann su, su Amazon quindi, bing. Che infatti è una paginona una paginetta eh
0: beh, ha scritto: vabbè, un grafomano, è incredibile. Questo. Io oh, ho letto tante cose sue, sì, ehm, sì, visto, è ripetitivo, eh, visto, però alcuni, un po'. Già in alc- libri, alcuni spunti. Alcuni spunti quando non sono male. Le dite, mi
1: dite, Ma lei, perché legge tutti questi libri? Perché
0: tre quarti dei libri? Leggi le prime 20
1: pagine, capisci il punto? E poi, o è veramente denso e complesso, e allora leggi attentamente, o perché so, su un libro di storia pieno di notizie che magari ti interessano. Se no, cominci la famosa lettura in diagonale. Anzitutto salti al capitolo conclusivo
0: <ride>
1: e poi fai
0: poi unisci i puntini unisci i
1: puntini unici. leggendo eh beh sì perché se no uh, non è che tutto ciò che è stato scritto merita beh, di essere io sono,
0: io sono fortunato perché durante l'università ho, ho acquisito tecniche della cosiddetta lettura obliqua quindi io leggo velocissimamente ah, certo, le cose okay. che, che, che più che leggere consulto ok? quindi in realtà mi, mi, mi fumo
1: Ma è giusto ecco cambiando argomento dando consiglio guardate che bisogna fare così occorre farsi le basi su un campo e questa è la parte difficile questo è il problema dell'autodidatta Io cito sempre questa immagine stupenda dalla dalla nausea di Sartre, della figura dell'autodidatta, che lui sapeva tutto, non sapeva ragionare sugli argomenti, però mnemonicamente sapeva tutto, solo che poi il soggetto che racconta si rende conto che sapeva tutto fino, mi ricordo bene, alla lettera H. E scopre cosa? Che questo qua si stava studiando l'enciclopedia britannica da autodidatta ed era arrivato alla lettera H. Uh, il problema dell'autodidatta è quello che non avendo la base sistematica teorica uh, ragiona a partire dalle tre notizie del tutto casuali che ha letto perché quando studi autodidatta parti a caso, è sì. anche legittimo e, e ti fai il percorso che poi ti porta a capire è molto lungo quindi è per mm-hmm. quello che serve a volte studiare al, al liceo e all'università per ascoltare e sì. avere un minimo di, di struttura. Poi, quando eh, c'è guarda, la natura, fai da solo. No?
0: È, è un, è, questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché ne ho parlato tante volte anche su Daily Cogito: cioè, c'è proprio una teoria della conoscenza che, che, che è sbagliata qui in Italia, perché in realtà eh, tu. Ma conoscere...
1: in Italia, questo è un po' ovunque. Eh.
0: Sì, però qui, diciamo così, perlomeno per, il campo, per, per l'ambiente che ho visto io, in realtà c'è, c'è tutto un discorso da fare, vabbè, a, a, amplissimo. Eh, però in realtà tu avresti bisogno di una struttura interpretativa che ti permette di approfondire molto quello che ti interessa. Io Infatti i libri, per esempio, di filosofia, eh, li leggo. Cioè li leggo significa pagina per pagina, li analizzo, Poi tutti gli altri li consulto con letture oblique che mi permettono poi di fare quella cosa che diciamo unire i puntini. Cioè pensare significa unire i puntini, non imparare memoria. Per imparare a venire i puntini tu devi eh, acquisire una, un, una teoria della conoscenza ben precisa. Vabbè. Però magari questo potrebbe essere un, un, un discorso che, che facciamo in una prossima puntata, che dici?
1: Sì, sì, sì. Beh, il problema è di capire come certi argomenti si infilano, si infilano, come dire, nel quadro sistematico di un, di un, di un campo della conoscenza. Eh sì, e eh di, sì, dargli, eh sì. di confrontarli, sì complicato, non so se ho delle cose intelligenti da dire, probabilmente no ah, magari Anche
0: possiamo parlare delle, sp- di, sp- di, quello sp- che noi, di quello che facciamo Paolo noi parlo della, <ride> della, della Fiat della Fiat, va bene, della Fiat ascolta, carissimo <ride> so che devi
1: scappare, io devo sì, fare sì. un esame quindi ti bacio, ti abbraccio buon e... esame,
0: sì, sì, clemente mi raccomando mm.
1: clemente non essere M- boldrini mi sì, ricorda sì. Mastella, molto difficile che voglia ispirare <ride>
0: carissimo buona, buon weekend ciao, anime. ciao a tutti e non ciao. dimenticate Michele non dimenticare scusami non dimenticate perché eh, non è tutto
1: drappo rossa ciò che pensa
0: <ride> perfetto perfetto. anzi
1: pensare evita i drappi rossi ciao, <ride>
0: ciao a tutti ciao a tutti eh, ciao. ciao sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare hai mai
1: finto un orgasmo? sai come funziona il piacere sessuale? quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.